0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje, nós falaremos um pouco sobre a obra cinematográfica, dirigida por Denis Villeneuve, A Chegada. Eu sou Joelson Matias e, apesar de conhecer a jornada e aonde ela leva, eu a acolho e
1: saúdo cada momento dela.
2: Oi, meu nome é Karen e a memória é uma coisa
1: estranha. Olá! Meu nome é Viviane e o infortúnio é inescapável.
0: Então é isso, caminhantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para discutir um pouco sobre uma obra da Sétima Arte. Esse que foi um filme que ficou popular na época ali entre 2016 a 2017 e até hoje é referenciado como um grande filme de ficção científica dos anos 2010. Eu acho que se classificaria aí, inclusive entrando até mesmo em top lists de melhores filmes da década. E é sobre ele que vamos discutir um pouco hoje. Antes de começar o podcast propriamente dito, vamos a alguns avisos. Se você chegou aqui no Spotify, caiu de paraqueras ou então em outro ou então em outra plataforma de streaming de música ou podcasts é, e você ainda não nos segue lá no Instagram, nos busque por lá. É só digitar lá na barrinha de pesquisa, ou underline Camille de Guermantes. Lá você vai encontrar é, posts, stories interativos e, se você quiser também, pode discutir conosco, dar alguma sugestão, aprofundar algum assunto por meio do direct. Estamos sempre abertos para criar esse diálogo, criar essa conexão e construir conhecimento. Além disso, se você procura algo mais aprofundado, pode nos buscar também lá no Medium ou Medium como alguns preferem chamar. Joga no Google o caminho.médio.com que você será direcionado à nossa página. Lá você encontrará alguns tópicos e alguns temas bem parecidos com os quais nós desenvolvemos no Instagram. Entretanto, como uma plataforma de texto, lá é algo mais elaborado. Por meio de artigos, ensaios e textos, nós conseguimos né, desenvolver um pouco mais, elaborar um pouco mais algumas ideias as quais vem à luz no meio do nosso papo, no meio da nossa conversa aqui no podcast e por último, mas não menos importante caso você deseje apoiar o projeto e ainda receber recompensas exclusivas é só nos buscar lá no Apoia-se, coloca no Google Camilo Guermante, Apoia-se vai achar bem facilmente e você também pode achar o link para o Apoia-se lá na bio do nosso Instagram, lembrando que os apoiadores recebem semanalmente um caderno de estudos que busca aprofundar né, e elaborar melhor alguns conhecimentos sobre a, o tema discutido na semana. Na data de hoje, está saindo esse podcast sobre A Chegada. Também há um caderno de estudos sobre o filme A Chegada, onde a gente aprofunda mais algumas coisas... Coloque as referências citadas no podcast ou outras referências pensadas e elaboradas por nós durante nosso processo de estudo sobre a obra e nosso processo de criação do caderno de estudos. Então é isso. Não perde a oportunidade. Além de você nos apoiar, você também vai estar ganhando muita coisa e podendo aprofundar outros estudos sobre literatura, arte e cultura de forma geral. Agora, sem mais delongas, vamos ao podcast.
2: Arrival, ou A Chegada, é um filme norte-americano de 2016 de ficção científica, drama e suspense. Esse filme foi baseado num conto de Ted Chiang chamado o História da Sua Vida e foi publicado em uma antologia desse autor que é um contista em 1999, aliás, um dos nossos ouvintes sugeriu que nós lêssemos esse conto, quando nós anunciamos o podcast, sugeriu que nós lêssemos esse conto e conhecêssemos a obra desse Ted Chiang, que ele, como contista contemporâneo, está muito perto do que Borges fez, segundo o nosso ouvinte, então fica aí a recomendação para você também pesquisar mais sobre esse autor. É, o filme ele foi estrelado por Amy Adams, Jeremy Renner e Forrest Whitaker. Aliás, um dos protagonistas é o Gavião Arqueiro, da Marvel. Vocês devem reconhecer o rosto dele por causa disso. Esse filme foi aclamado pela crítica, por causa da atuação muito boa da Adams e pela direção né, desse Villeneuve. E também acredito porque um diretor trouxe a ideia de alienígena para um outro campo que não é aquele clichê de, de guerra e figura estranha invadindo a Terra, e conspiração, e ovni, não sei o quê, não está não nessa área do suspense. Aqui o assunto parece ser outro. Aliás, o alienígena ali não parece nem ser uma figura central, não é o alienígena em si, mas é a linguagem dele, né? é a comunicação entre os humanos e esses estranhos. Parece que o tema principal é esse, muito mais do que a chegada de alienígenas. É a tradução, é a linguagem. Isso aí, é, enfim, eleva a crítica do filme às alturas. Ele teve oito indicações ao Oscar 2017, incluindo melhor filme, melhor diretor e roteiro adaptado, mas ele venceu a categoria de melhor edição de som.
1: Eu gostei muito da trilha sonora, achei muito bem colocada e passa muito a atenção do filme. E o um mistério que a gente só vai descobrindo ao longo da trama. Que eu achei bem interessante isso aí. Um
0: ponto interessante aí da trilha sonora, né? Que na verdade, na verdade ela só aparece em dois, em dois trechos de filme, né? No início. Assim, aquele violino mais marcante, no início e no final. Na parte mais
1: tensa. Mas a própria ausência também do, de trilha sonora em alguns momentos passa também essa tensão. Uhum os alarmes, Sim. enfim, toda coisa bem construída. Sim, verdade, verdade.
0: É, mas aí eu queria chamar a atenção para esses dois pontos de início e final, porque tal como a história em si, tal como os elementos da história, como os símbolos que são circulares, a trilha sonora faz um movimento circular né, de início e fim, mas que esse fim é também o início, né, como aquele, aquele símbolo lá que os Jungianos tanto gostam, né? Da, da cobra que engole a própria cauda, né? E nisso ela vive nessa vida eterna. Falando nisso, eu achei esse filme extremamente guiano. Vamos falar isso aí depois. Isso da trilha sonora, que a Vivi começou a falar e me chamou muito a atenção sobre esse movimento circular do som e daquele violino que é bem clássico, né? Parecia até a música de orquestra naquele início. E no final tem aquele retorno. E aí, casando totalmente... Como eu falei, não só com o tema, não só com a história... Mas também com aquela, aquela dúvida que ficava no início. Ah, a, a filha dela morreu antes, depois, enfim, né? A princípio, nós achamos que a, a filha morreu... E depois a história tá se passando, né? Ela é professora, depois que a filha morreu. Era isso, pra mim, que tava rolando na história. Mas não foi isso que aconteceu. E aí, a música surge, mais uma vez, como um elemento... Que conta essa história para nós.
2: Outra coisa que eu gostei muito, que tem relação com essa trilha sonora inicial é a própria abertura do filme. que A primeira cena, enfim, aquela câmera lenta, umas cores azuladas, é, sem muita saturação, e ela como protagonista da cena, e narrando só a voz dela né, é, e de fundo a trilha sonora, que tem muita semelhança com a abertura de a Árvore da Vida, do Terrence Malick, e que indica o quanto que esse filme é introspectivo. Apesar de falar de alienígenas, de guerra, de, é, enfim, essa tensão, trabalho em equipe, tradução, linguagem, é um filme que fala sobre ela. A gente está o tempo todo vendo flashbacks de memória dela, vendo ela, por meio da tradução dessa língua estranha, reencontrar-se né, consigo mesma e entender melhor como é que ela entende o tempo e, enfim, é um filme sobre ela, no final das contas.
0: Uhum. Esse ponto aí de uma imagem, né? De uma escolha de paleta de cores mais, mais melancólica, mais azulada. E, sem essa saturação. Enquanto eu estava assistindo, eu pensei... É, é um filme típico do Camille de Irmã, aí. Pô. São todos assim. Todos meio, meio tristes, azulados, né? <risos> e introspectivos.
2: É verdade, me Bem Só na Temos que botar um Django livre aí pra mudar as coisas.
0: Pois é. Sobre isso que tu falou agora, Karen. De como... Primeiro, né? Não é sobre os alienígenas. Não é sobre os ETs invadindo a Terra, né? E, desde o início, fica claro que é sobre a mulher, a humana, a doutora... Qual o nome dela?
2: Louise Banks.
0: Louisa Banks. <risos> é sobre a doutora Louise Banks, né? Isso fica claro, né? Quando nós vemos a cena do desenvolvimento da menina é, crescendo, ficando adolescente, falando eu te amo eu te odeio, até acabar com o que aparenta ser ali no início um, um diagnóstico de uma doença terminal e se concretiza com a morte, né? E aí, beleza, é sobre aquela mulher, aquela mulher ali meio, meio introspectiva, aquela mulher muito boa no que faz, né? Mais uma vez, aquele ponto que eu já trouxe em podcasts passados, inclusive, no podcast passado, sobre como ser bom no que faz, transforma um personagem em um personagem atrativo, é isso? E é tanto sobre ela, que no início me incomodou um ponto. O filme ele tem uma mensagem muito específica, só que nós não sabemos que mensagem é essa até o final do filme, ok? E aí, como eu achava que a menina tinha morrido antes do filme começar, que é isso que dá pra entender, né? É, eu achei que a personagem iria resolver os problemas que os alienistas a partir de sua própria experiência. Ah, não, quando ela antigamente, no passado, antes do filme começar, ela criou a filha dela, a filha cresceu e teve câncer, né? E aí ela começa a lembrar de como ela ensinou a filha dela e tal. Porque o filme dá essas dicas assim. Só que ele não tá lembrando do passado, ele tá lembrando do futuro, né? E eu achei isso bem chatinho. Eu assim: caramba, é sério, que, é sério que é um filme sobre ficção científica, né? Um pouco mais elaborado, que tem a questão da linguagem. É, provavelmente é, consultado por linguistas, por matemáticos, por físicos, né? Tal como o Interestelar, né? Foi. E eles vão resolver, no final, por uma experiência própria da personagem. E isso acontece no final do filme. Só que não é do mesmo jeito que eu estava imaginando. Por quê? Hoje em dia, nós tendemos a querer explicar as coisas a partir do nosso ponto de vista sempre. Isso é um problema da linguagem. A gente vai chegar nesse ponto mais na frente do podcast. É claro que nós sempre falamos do nosso ponto de vista, mas há um esforço quase que científico, ele poderia dizer aqui, dado o tema que nós estamos discutindo, é de que o sujeito fala sobre o assunto sem falar de si, Ok? Pensa aqui no podcast. No nosso podcast, como há uma variabilidade de abordagem frente aos temas que nós trazemos, as obras e os livros que nós trazemos de forma geral, às vezes nós falamos um pouco mais sério, um pouco mais enfático e até mesmo didático, outras não, outras os mais descontraídos e levamos em consideração a nossa experiência e somente ela, sem partir de pontos objetivos, certo? Há uma tendência hoje, se você prestar atenção, mais uma vez uma crítica, não vou ficar criticando aqui fazendo picuinha, mas é uma crítica exatamente às ciências humanas. Né? Há uma tendência de sempre nós colocarmos a nossa experiência para explicar a experiência humana na ciência humana. Né? Então eu vou falar sobre, sobre sei lá, luto. Eu vou dar uma aula, eu sou um professor de psicologia e eu vou dar uma aula sobre luto. E no lugar de explicar o que é o luto, as fases do luto, o desenvolvimento do luto e a diferença entre um luto normal, típico e um luto é, patológico hoje, tipicamente tendem, mesmo os acadêmicos tendem a falar sobre si primeiro, sobre quando ele passou por um processo de luto de uma pessoa que ele conheceu que teve um processo de luto né? por quê? porque o exemplo é muito mais fácil de explicar é muito mais didático o exemplo só que o exemplo não explica o que o objeto é então eu tive essa dificuldade de pensar sempre isso, né? A personagem vai resolver o filme a partir da experiência própria dela, do passado, como quase como um deus ex-máquina, e vai acabar o filme assim, e eu vou achar muito chato por isso. E isso acontece de fato. Só a grande jogada, como eu já falei, é que essa experiência não é passada, essa experiência é futura. Então, há uma questão complexa aí. Ainda mais quando se fala de linguagem. Porque é o seguinte, o clichê nisso estaria de o personagem, ele... Por coincidência, na sua história, atravessou um fenômeno ou uma experiência que requeriu dele a habilidade exata para resolver o problema que o filme está colocando a ele, ou a situação nova, problema, está colocando a ele. Só que, quando se fala de linguagem, faz sentido. Porque só ela poderia entender aquilo. Só a partir dos construtos dela, a partir da cognição dela, dos conceitos dela, das representações e os signos dela, que ela conseguiria resolver o problema proposto pelo filme, pois é sobre a linguagem. Entenda o que eu tô falando aí? eu tô viajando muito aqui?
2: Não, total, total. E mesmo com essa reviravolta, ainda é um clichê, porque ela é aquela gifted, né? Ela foi a designada pra Thalys. Se não fosse ela e as experiências que ela teve e pela própria forma dela ser mesmo, nada disso teria acontecido, uhum. porque desde o início a gente, quer dizer, isso não fica claro desde o início, mas aos poucos a gente vai percebendo que ela tem uma visão diferente de passado, aqueles flashbacks, ele tem, ela tem até uma alucinação lá no momento que ela estava muito cansada, que ela viu o monstro, então esses flashbacks de memória que ela tem são muito fortes, muito reais e não é uma coisa normal, ela não tá só lembrando ali de boa, não, aquilo atinge ela. E é como se fosse, é, não sei, depois a gente descobre que ela consegue ver o futuro mesmo. E isso não é normal, ela é uma pessoa que tem esse dom. Então ela tá ali pra resolver esse problema, ela é a única que pode fazer isso. Afinal de contas, ela salva todo aquele problema lá, porque ela consegue ir no futuro, num jantar lá super chique, e consegue encontrar o governo enfim, aquele representante do governo chinês que fala para ela todas as palavras que ela falou no telefone no passado, e aí ela consegue lembrar dessas coisas, consegue lembrar do número de telefone, e só por isso, ela consegue o reconhecimento que tem, e não acaba o mundo numa guerra né, então mesmo com a reviravolta do, dessa história do tempo circular, ainda é um filme de uma heroína
0: tive um déjà vu agora, por um momento achei que estávamos discutindo sobre a descoberta é. Ou o Ghost Story. <risos>
2: Por que tem o mesmo
0: problema? Porque, olha só, ela só sabe o que ela tem que falar porque ela falou no futuro. É, vocês não assistiram Dark, eu acho. Você assistiu, Vivi? Eu achei cara e não assistiu. E aí tem um problema lá que é o seguinte. Dark é sobre viagem do tempo. Não sei se vocês sabem. Os ouvintes que, aí, que assistiram aí vão entender a minha proposição aqui. Entre os personagens de Dark, tem um cara que é físico. E ele é relogioeiro. Né? E ele desenvolveu uma teoria que explica as viagens do tempo que acontecem na série, certo? Só que qual é o ponto disso? Esse livro nunca foi escrito. Porque no passado, levando, é, levando em consideração que a série tem três linhas do tempo é, fixas, no passado, alguém viu do futuro e entregou pra ele esse livro. E ele só sabe essa teoria porque deram esse livro pra ele. Só que o autor do livro é ele, que ele teria escrito em algum momento da vida dele, que nunca chega. Então o livro sempre tá indo do passado e futuro, passado e futuro, passado e futuro. E a gente nunca sabe quem escreveu o livro, é verdade.
2: É, mas mesmo assim, não vamos ser injustos com a doutora Louise Banks, porque se a gente prestar atenção, os únicos momentos em que esses, esse dom dela de viver o futuro foi útil, foi, assim, naqueles momentos de ex-máquina mesmo. Estava tudo mesmo. degringolando e ela precisava salvar a humanidade. Mas ao longo do filme, que é longo, né? aliás, sei lá, uma hora e cinquenta, ela tá trabalhando junto com aquele outro... Cientista, e enfim, sozinhos eles conseguem decifrar a linguagem, criar basicamente uhum. um dicionário. A gente vê aqui um recorte muito expressivo, né? De poucas cenas em que a gente vê um progresso e aí dá a ilusão de que a coisa andou muito rápido. Mas se é. você pensar um pouco, é impossível que a coisa tenha acontecido tão rápido assim. De um dia para o outro, eles conseguem se comunicar. Com certeza, tiveram muitas visitas até aquela nave lá sem resultado nenhum. Então, ficou muito legal assim dá até vontade de estudar, né? Aqui a gente, aliás, a gente devia inventar um, um nomezinho para esse tipo de livro ou filme que inspira aquela coisa assim de meu Deus, essa pessoa <risos> é muito boa no que ela faz. Desde a primeira cena da linguagem, né? A mulher traduziu persa, ela sabe falar mandarim, enfim, dá uma vontade danada de sair estudando por aí.
1: É... Eu, Karen estava falando, Joelson também, eu tinha pensado sobre uma outra coisa não voltada para essa questão do dom, que ela teria um dom mas que foi uma habilidade desenvolvida a partir do momento que ela se aprofundava cada vez mais na linguagem e é, muito, uhum. e é muito louco pensar porque era algo que ela teve que acessar no futuro dela se é que eu posso estruturar a minha fala dessa forma porque o tempo aí vai ser organizado de uma forma circular, espiral mas ela precisou adentrar e se aprofundar nessa linguagem, e a partir disso ela tinha acesso a esse futuro que fazia com que ela se aprofundasse nessa linguagem, então tipo é algo muito circular que uma coisa vai alimentando a outra e um dos vídeos que eu tava vendo sobre o filme é, falava sobre o paradoxo de Bootstrap, que ele basicamente organiza os, os acontecimentos como se fosse essa espécie de looping, e a mensagem, ela poderia viajar através do tempo... E aquele acontecimento do futuro... Acabava causando ele mesmo... Que isso lembra muito o que o estava falando do, de Dark... E também me lembrou muito Tenet... Eu não sei se vocês já assistiram... Mas é um filme muito bom que fala sobre essas questões... E no final, o acontecimento do futuro... É o que gera todo a trama do filme... E só poderia acontecer daquela forma não tem uma forma diferente de acontecer uhum. apesar dela ter acesso a esse futuro sim
0: eu não assisti também não Nola é um diretor superestimado
1: é pois é, é um filme muito bom e bem diferenciado também a... nessa questão do, do tempo porque eles acessam o tempo através dessa máquina e aí é um é um tempo invertido é muito muito sim. legal sim eu vi eu gosto tô estou
0: esperando um comentário de Karen sobre o que eu falei de novo?
2: Discordo, mas me abstenho da argumentação. <risos>
0: <risos> Ei, hey, mas Nolan, ele já gosta dessas questões de tempo, né? Interestelar, amnésia...
2: Efeito borboleta. Efeito borboleta é de outro, mas lembra muito essa ideia também. Sim. De eventos causando eventos em Sim. tempos diferentes. Ei, hey, mas agora a Viviane falou aí, bora elaborar. É aquela primeira cena, então as lembranças dela vendo a filha morrendo, aquilo não era passado, né? Tudo é isso aconteceu futuro. depois que ela aprendeu a linguagem do Zephtapods.
0: Isso. Sim.
2: Então, ela não tem dom nenhum, se a gente pensar assim.
0: Então, eu também ela achava só que não. Ela aprendeu. Eu também entendi que era, ela aprendeu a linguagem e por isso, a partir de, de, dessa essa aprendizagem, ela vai como o filme propõe, né, Entre aspas, reprogramando o cérebro dela para visualizar uhum. as coisas de outra, outra forma. Sim. Né? E aí ela vai começar a visualizar, de trás para frente, de frente para trás, não linear, né? Inclusive esse assunto me lembra muitas questões lá sobre estruturas regelianas. Uh -huh. é.
2: Aliás, são um parênteses, isso aí também tem a ver com aquela teoria do Sapir-Whorf, que ela mesmo fala lá no a hipótese de Sapir-Whorf, uh -huh. de relativismo linguístico, né? De que as pessoas pensam por causa da linguagem. A linguagem molda a maneira de ver o mundo. Sim.
1: E, enfim, isso
2: aí é outro assunto interessantíssimo.
1: E é interessante porque na cena final, quando ela entra, ela atravessa aquele vidro, é, eles têm uma conversa e aquilo ali é uma própria intervenção deles para algo que ainda vai acontecer há 3 mil anos e que precisaria que a humanidade aprendesse essa linguagem porque faria com que eles tivessem... Esse acesso Que seria uma habilidade necessária Para esse risco Que essa espécie Eles iriam passar no futuro que é bem interessante
0: uhum. Sim, sim Sobre esse ponto aí da teoria Do, do princípio do relativismo linguístico é, é interessante pensar né Que faz todo sentido Nós construirmos o sentido do mundo Sentido mais uma vez a lógica, a representação, a representação do mundo a partir da nossa ferramenta, ou da nossa arma, como os alienígenas propõem, né? que é a linguagem. Só que há acontecimentos internos, subjetivos, que eles de fato acontecem, de fato existem, ou pelo menos existem num plano representativo, né? cognitivo, e que nós não conseguimos explicar por meio da linguagem, e não por isso ele não é real, ou então não deixa de parecer real. Por exemplo... As emoções que nós sentimos, né? Se você tentar... Se você pedir pra alguém tentar definir como é que se é sentir vazio, triste, né? O que é angústia? Tem que explicar o que é angústia. Nós temos, nós temos nome pra isso, é claro. Mas você não consegue explicar. você fala, ah, um vazio por dentro, né? Enfim, tem uma coisa acontecendo ali, certo? E... Se nós dissessemos assim, ah, não. O que não há na linguagem não existe. Então muito provavelmente não conseguiríamos elaborar e pensar melhor sobre nossas próprias emoções, por exemplo. Até porque eu não preciso de um nome para minhas emoções, por exemplo, né? quero focar nas emoções, mas existem outros outros vários é, assuntos que podem é, co ser correlato a, a esse ponto, é, mas você não precisa saber o nome da doença ou do sentimento para você entender o seu sentimento. É claro que existem ciências, existe psicologia, existe a psicopatologia para pensar sobre isso, mas a pessoa pode não saber e pronto. E ela vive bem com aquilo. Ela elaborou aquilo. Ela sentiu aquilo de alguma forma e construiu um sentido, né? E quem sabe até um símbolo de, posteriormente sobre aquela emoção, sobre aquele sentimento, sobre aquela condição. E é aí que fica bem complicada essa questão do relativismo linguístico. Será que eu só entendo o mundo a partir... Do, desse, dessa, desse, dessa ferramenta, desse, todo esse ferramentário da linguagem Ou eu posso entender É claro que mediado pela linguagem Mas entender e criar novas possibilidades com isso Como é que essa interação acontece São muitas questões interessantes
1: Sim, isso me lembra muito é, Eu conversei até com o Joel sobre isso é, em um post do Jordan Peterson que ele gosta de falar e eu tinha entendido essa questão da linguagem mais como você abrangei desenvolver o seu pensamento, a forma como você se coloca, porque, de certa forma, a linguagem ela é uma transcrição daquilo que a gente pensa ou a forma como nós enxergamos. Se temos uma linguagem limitada, então teremos um mínimo de dificuldade de expressar aquilo que nós pensamos. Eu sei que Joel é um crítico de algumas distopias, mas em 1984 é mostrado isso. O governo ele controla as pessoas por meio da linguagem e limita o pensamento delas e acaba criando uma espécie de controle e de limitação na forma como eles enxergam a realidade, na forma de se expressar, porque não há o acesso é, a esse código. Não há um acesso a essa linguagem que eles possam expressar isso. Então, acaba uhum. sendo um certo tipo de controle. Eu tinha visto mais interpretado dessa forma, mas é, eu não tinha interpretado da maneira de que a linguagem ela molda a realidade, mas que, de alguma forma, ela está ligada à maneira como a gente reflete e constrói o nosso pensamento. Uhum,
0: uhum. Isso que é claro, Viviane, isso aí que você está falando, quando a gente percebe que uma pessoa que não desenvolve ou não se esforça para desenvolver a própria linguagem, ela realmente é uma pessoa indefesa, né? E como o próprio John Peterson fala, quem pensa bem, quem fala bem, escreve bem, é alguém extremamente mortal. Mortal não no sentido de ser mortal que vai morrer, mas imortal de, de, né, de ser potente, <risos> de ter poder. E é interessante pensar nisso, porque, olha só, mais uma vez eu vou trazer um assunto que já bateu aqui. Que é aquele texto que eu escrevi sobre o real significado das palavras, né? Quando nós nos seguramos em clichês, em bordões, em palavras repetidas, em repetições inconscientes de um grupo, nós nos tornamos mais fracos, né? Nós não pensamos, não desenvolvemos, não somos críticos. E aí outro assunto repetido, a crise. Por quê? Por mais que em 1984 demonstre que o Estado controlar a linguagem faz com que as pessoas sejam limitadas, mesmo a maior liberdade que seja na linguagem não permite que nós alcancemos todo o potencial representativo e simbólico da nossa psique. E aí que entra a questão Jungiana do filme, pra mim. O que eles falam, isso é do filme, o que eles falam não é equivalente ao que eles escrevem. Porque, aparentemente, a escrita deles é muito mais bem desenvolvida do que a fala. Só que, não só é muito bem desenvolvida, mas a escrita deles é muito mais bem desenvolvida do que a própria escrita humana e a própria elaboração humana. Porque no símbolo proposto pelos alienígenas, há sentido. Há muito mais sentido do que na frase, numa sentença básica humana. Um sentido que é impossível de ser descrito, pela nossa linguagem, é claro. Porque, olha só, a personagem, a doutora... Banks. Ela não fala sobre a capacidade dela de ver o futuro, de ver o passado e essa não linearidade. Só que é possível também que ela não consiga explicar totalmente essa sensação ou esse conceito, porque esse conceito não é explicável, apenas aquele símbolo dá conta daquilo, eu sei que parece viagem mas não é tão assim se você lê um livro e fica emocionado com o livro ou então, né vê que aquele livro trouxe uma perspectiva legal pra você muito provavelmente você não vai conseguir explicar de primeira o porquê isso aconteceu aqui no Caminho de a gente, a gente desiste de falar, a gente fala, não, é isso aí não tem o que falar, é isso, é, é simbólico não tem, a linguagem não chega lá e esse é o um resumo basicamente da linguagem dos alienígenas. A nossa linguagem não chega lá, apesar de dela de de ela conseguir fazer alguns paralelos e trazer alguns equivalentes para o inglês. Só ela que está diretamente envolvida com o processo consegue de fato compreender e aprender, né? Ou seja, pensar no outro idioma, como alguns professores de cursinho propõem, né? pensar no outro idioma de uma vez.
2: Isso. E assim sobre aquela questão de nem tudo que é real. Depende da linguagem. O real não depende da linguagem. Isso acaba tocando naquele assunto do Bispo Berkeley, né, que, que fazia aquela pergunta de, ah, se uma maçã cair lá no meio da floresta e não tiver ninguém para ouvir, aquilo aconteceu ou não? Ou seja, a realidade depende ou não depende da nossa percepção. E a gente já conversou aqui em podcasts anteriores e outros filósofos, além de Berkeley, chegaram à conclusão de que não tem relação entre o real e a percepção. O que acontece, acontece, independente de quem vê, de quem está ali para perceber. E aqui é a mesma coisa, o real acontece. A linguagem é uma maneira de traduzir esse real para a nossa capacidade cognitiva. E como as linguagens diferem em seus sistemas, eles diferem na maneira como afetam a nossa cognição e, claro, acabam tendo um nível de controle sobre a forma como nós percebemos esse real. Só que as coisas são independentes. E a Louise Banks, quando ela... Emerge nessa linguagem deles dos heptapodes, ela acaba desenvolvendo essa percepção por meio da linguagem. Essa percepção temporal que é circular, que tem tudo a ver com a maneira é, de que a linguagem é expressa, né? Que é uma ortografia não linear, ela é circular. E além de não linear, ela é semisiográfica. Né, eles usam esse termo lá, não conhecia, mas é aquilo que o símbolo vai direto para o significado. Isso que você falou, Você Não tem ali um intermediário. Nas nossas linguagens aqui que a gente conhece, geralmente é um símbolo que é traduzível a uma palavra. E essa palavra significa alguma coisa. São pequenas peças né, que se encaixam numa aglutinação ali e formam o sentido. Só que tem sempre um intermediário aí que é essa escrita linear. Ali não. O símbolo vai direto para o significado inteiro. Então, em resumo... É, a Luísa acabou desenvolvendo essa percepção por meio dessa linguagem que tem uma lógica totalmente diferente e ela com certeza não consegue expressar isso porque cada linguagem é um mundo, né? Cada percepção é um mundo. A forma como você fala aqui nem tudo dá para traduzir, né? Isso a gente vê com tanta facilidade. Tem palavras que nem do inglês pro português a gente consegue traduzir direito. Então imagina entre uma lógica eh, linguística e outra. Então deve ser muito difícil mesmo para ela expressar.
0: E isso é perceptível nos idiomas que existem, né? Por exemplo, será que não há um motivo para o alemão ser uma língua tão frutífera em filósofos, né? Existe, se você for prestar atenção, existe um, uma certa substância em alguns idiomas que permitem algumas capacidades, né? É, o caso do alemão, ele é muito interessante porque, se você for ler um livro de Freud, de Wittgenstein, é, de Kant, enfim, tem palavras que não são nem traduzíveis, porque... É uma palavra muito específica Daquele sentido filosófico Que você vai ter que entender E é isso, e é isso Não é traduzível Ela é o sentido em si
2: A própria gestalt, né? Que a gente a tem gestalt. que traduzir assim mesmo É né? gestalt e pronto Não
0: tem É Pois é, o que é gestalt mesmo? A gente conversou sobre isso Eu pensei em insight aqui Mas insight é em inglês É <risos>
2: Flashback é.
0: Elaborações é Gestalt <risos> Agrupamentos Tradução <elaborativos>. própria É <risos> Mas a gente estava conversando sobre a questão dela ter dom ou não, né? E aí, a minha percepção foi aquela que eu estava falando. Ela não tem dom, mas por se envolver com a linguagem, ela desenvolveria. Entretanto, o início do filme começa com flashback do futuro. Ou então é o, início do, ou é o fim do antigo processo e o início do novo processo. É difícil perceber como isso está ligado ali na cena e na nossa percepção, porque nós temos a nossa percepção normal, né? Nós não temos a percepção dela, temos apenas as, acesso a uns flashbacks que ela vai ter de memórias de um futuro. Então parece que desde o início Ela tem sim uma sensibilidade E vez ou outra ela tem uns flashbacks Antes mesmo dela se envolver Tanto assim com a linguagem Então quando o Karen trouxe isso eu, Por um momento eu achei que ela
1: tenha um dom também Ou pelo menos uma predisposição, Mas agora eu não sei afirmar Mas parece, parece Eu tava refletindo nisso também Mas cheguei à conclusão De que por causa da organização do tempo E de que tem esse acesso E essa ligação com o futuro ela sempre soube esse idioma. A partir do momento em que ela se aprofunda na linguagem, ela vai acessando esse idioma que ela já sabia, mesmo que ela tenha que dar esses primeiros passos no presente, né? no dado momento que a gente acompanha a trama. Mas é como se ela sempre uhum. soubesse porque esses flashes vêm do futuro. Que não é flash, é como se fosse uma visão que ela tem do futuro. Aquele momento em que ela pega o livro e começa a folhear. E começa a ter a, comp a compreensão plena daquilo que os eles estão falando. É tanto, que após essa essa... é tanto que após o acesso ao futuro, ela consegue se comunicar, escrever, ela lê sem precisar da ajuda daquela máquina para transcrever o que está sendo dito, mas é como se fosse fortalecendo à medida que ela se aprofunda na linguagem e tem um acesso ao futuro. É como se ela sempre soubesse. É tanto que isso acontece quando passa aquela cena, quando passa aquela cena do general da China e que ele dá aquela informação dá a entender que ele também sabia da linguagem e de alguma forma ele tinha acesso a esse futuro e ele deu essa informação para ela nesse, nesse evento que eles estavam e que ela teve acesso, estando no passado mas por causa dessa habilidade que foi sendo desenvolvida é tanto que quando passa essa cena deles conversando, ela tá confusa sem entender o que se passa mas depois... Uhum. As coisas, elas vão se juntando e dá pra pegar essa é, questão. É verdade.
0: Essa cena é estranha porque, normalmente, é. nos flashbacks do futuro, ela é observadora, né? Sim. E nesse, é como se ela estivesse participando. É como se pegasse ela e jogasse lá. Na memória. É. Porque... Mas, normalmente, ela assiste.
1: Sim. As memórias. É muito... Ela é um é filme, muito complexo que aqui? entender. Hum. Ela não sabia Sim. quem eram as pessoas, mas é. era algo que tinha acontecido. Por isso que no final ela abraça, é como se fosse até um destino. Porque mesmo ela tendo acesso ao futuro, tem algumas coisas que ela não pode modificar. Como, por exemplo, essa resposta do general. Tinha que acontecer para que esse presente dela fosse Sim. garantido. Sim, então, isso. essa questão é do Exatamente.
2: e nessa cena do general ele mesmo fala pra ela assim: eu não entendo ainda muito bem como é que a tua mente funciona mas eu acho que você precisava dessa informação uhum. <risos> e aí não sei se ele também aprendeu a linguagem, mas é uma cena estranha mesmo que não é simplesmente futuro ela tá Sim. participando ali de um jeito diferente ela sabe que tá no passado precisando daquilo, ela presta muita atenção no número de telefone
0: Sim. muito louco é, Karen falou da gente dar, dar um crédito à personagem, dela de ter desenvolvido. Mas faz sentido também ela saber já. E, e eu chego numa pergunta mais, muito mais complicada. Se ela não sabia desse idioma, que diabo de parâmetro ela olhou, ela pegou pra entender uma coisa ali, pô? Diga aí, pelo amor de Deus, aí. Uma curvinha no final da... da <risos> ela símbolo, com... que é não, mas pergunta. isso aí deu pra ver ela...
2: que foi um trabalho árduo. Uhum. De quadro, desenhando, formando vocabulário.
0: Não, foi, só que não... Ela o percebe...
2: Padrão. Exato. As, a maioria das... Sei lá, são sistemas linguísticos. E ela, com certeza, já viu isso aí muitas outras vezes. Sei lá, ela sabia sânscrito. São alfabetos diferentes, formas diferentes de comunicar. Então, acho que há padrões linguísticos que tinha ali também. Uhum. Por exemplo, você... Ela escreveu o nome, ela, ele, ela conseguiu uma resposta dele. Ali, o primeiro princípio de... O princípio da comunicação foi ali. Coloca a mão no, no vidro, ele coloca também. Significando, ó, estou disposta ao diálogo. Aí ela começa a se apresentar, ela fala o nome, aí ele responde. E, enfim, era uma tecnologia muito louca. Parece que é num futuro que o filme se passa, não sei dizer, ali na Terra mesmo, né? Que guerra e tal. Não sei que momento que era, só que as tecnologias ali pareciam muito mais desenvolvidas, que, do, muito mais desenvolvidas do que aquelas que a gente tem hoje. Uhum, Fora sim. o matemático Ian lá, que ele sozinho conseguiu descrever aquele monte de símbolozinhos que eles jogaram no final, né? Uhum. E ele fez um cálculo lá, viu que a palavra tempo se repetia várias vezes e que aí gerou aquele significado de que eles são 1 de 12, né? 0,83, não sei o que lá. Então, tem muito trabalho aí. Sim. <risos> Muita inteligência.
1: Sim. Ele, é tanto que naquela cena inicial, quando ela traz o recurso visual que é a palavra humana, né? Ela mostra a eles, diz, ah, eu sou uma humana. E aí eles criam um código para essa palavra, humano. Ele no símbolo, pelo que eu entendi, né, quando eles vão transcrever aquilo ah, significava humano, no símbolo que ele que eles soltam, aqueles fazem naquela parte que hum. eles estão se comunicando.
0: Eu queria saber se eles aprenderam a diferença entre ele e eles.
2: O yours, né? É. Quem
0: que lembra dessa parte. Sim. O, o seu. É. É, e outra coisa aí que o cara lembrou agora do sânscrito. É, tem uma cena que ela é chamada pelo coronel. E tem uma questão meio de ego ali entre os acadêmicos, né? Que ela fala assim... Você vai chamar o cara lá, né? Vai chamar doutor tal pergunta ele como é que é guerra em sânscrito e provavelmente o cara já sabia o coronel porque trabalhou com ela antes, tem a ver com guerra e esse cara foi lá e errou, né não sei se foi sânscrito, mas foi outro idioma aí. é antigo foi, foi? pois é, então eu achei ele bem... responde
2: a coisa nada a ver lá exato <risos> acadêmicos
0: falando em coisa nada a ver, tem aquela piada dela lá, na historinha dela do canguru sim
2: é, muito boa Kanguru. sim, sim
0: Mais um diálogo notável aí, que eu queria trazer a discussão também, é a dele, do Ian, com a doutora Banks, discutindo, que ele fala assim. Ah, no, seu, no início do seu livro, no prefácio, disse que a base da civilização é a linguagem, o que une as pessoas, mas não é a ciência. E aí eu fui pensar sobre isso ainda, eu parei o filme pra pensar sobre isso. E aí eu tava pensando, né, antes da linguagem, antes de qualquer coisa a gente tem que sobreviver, então... Acho que as ferramentas elas realmente são mais importantes do que a linguagem aparentemente. Só que ter ferramenta para caçar não faz de nós civilização exatamente. É isso, não é? Não faz de do humano ter unidade só porque ele caça. Apesar de dialogicamente, o fato dele caçar e desenvolver armas e ferramentas para caçar e para fazer os trabalhos ajuda sim na unidade da civilização e consequentemente, na elaboração da linguagem. E aí eu até pensei assim, do ponto de vista da descrição bíblica né, de Gênesis. Porque Deus fala, é dito assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, era terra sem forma e vazia, trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. né Pelo menos mitologicamente, ou simbolicamente, o significado vem antes do objeto. Eu não... Não faz sentido, eu sei, porque é necessário um objeto para que nós possamos significar, né? Mas, na do ponto de vista fenomenológico, existe o, o objeto cognicível e o sujeito cognicente, certo? Então, eu sou cognicente e o objeto é cognicível. Eu entendo e o objeto é entendível. Só que se eu não existir, como sujeito, a pedra vai continuar existindo, certo? Então, o objeto não depende da minha consciência, mas... O objeto depende da minha consciência quanto fenômeno. Então, ele só é fenômeno se eu tiver lá para olhar. Se, ele não tiver lá, se eu não tiver lá para olhar, ele não existe, mas ele não é um fenômeno. Ele é uma coisa incognicível, certo? Segundo ponto dessa explicação agora, peraí. Para que haja sentido, tem que ter um verbo antes. Tem que ter um, um sujeito cognicente antes. Tem que ter um sujeito antes que entenda. Porque se ele não entende o ponto, não há sentido. Entende o que eu tô falando aqui? Não é que a coisa não exista. Mas o sentido só é construído a partir da cognição, ok? É claro que eu trouxe o um exemplo do Gênesis aqui, não, não do ponto de vista religioso, mas só uma, uma questão simbólica mesmo, que se o Deus aqui é o ser que entende tudo, existe o um verbo antes de tudo existir, ele é o único que pode conhecer, e só a partir desse conhecimento pode existir um objeto. Na realidade não é assim, o objeto pode existir sem conhecimento. Mas o sentido, como nós compreendemos, ele só pode existir a partir desse sujeito que conhece. E não é só o objeto que forma esse sentido. O objeto não é sozinho, né? Só isolado. É, quando eu entendo, compreendo o objeto, há mais elementos do que só o objeto. Há o objeto e a minha idealização sobre o objeto. Existe o fenômeno real e a minha ideia sobre o fenômeno. E nós podemos até mesmo acreditar que a minha ideia sobre o fenômeno é um fenômeno, mas não é. Existe algo a mais ali. Seja ilusório, seja fantasioso seja o que faz de humano. Mas o fato é que só há sentido e civilização, agora corroborando com o argumento da, da doutora e não do doutor, que é físico, só há sentido e civilização a partir do verbo e da linguagem. E a ciência viria a mover como um desenvolvimento da construção desse sentido.
2: Como diria o Alberto Caeiro, a realidade não precisa de mim. Mas agora vamos pensar sobre essa relação entre linguagem e ciência. A civilização, eles estão falando ali do princípio da civilização, certo? A civilização não existe com uma pessoa só. É necessário ali uma relação entre pessoas, convivência. Aí a gente pode dizer, as ferramentas, né, a utilização ali do ferro, do fogo, para sobrevivência, seria, sei lá, a ciência. E daí a gente já conseguiria, sei lá, já haveria um sentido aí, já tem progresso mas a civilização só começaria quando viesse uma outra pessoa e houvesse uma relação ali essa relação provavelmente seria de troca né troca de entre ferramentas ou troca do próprio conhecimento um ensinando ao outro o que fazer seja observando seja agindo imitando muitas vezes não tem nem fala mas a linguagem ela não é restrita à fala né só de você ensinar Algo a outra pessoa. Aquilo, aquele momento, por exemplo, em que ela está mostrando para o heptapod o Ian andando e aí ela escreve o símbolo dela, que é o nosso alfabeto, walking. Ian is walking. Aí o heptapod lá anda também, imita o outro, né? Ele entendeu o que, que é e entendeu que aquele símbolo, aquela palavrinha, significa o verbo, a ação, né, de andar. Então aí, sem troca de fala, a linguagem. Então, mesmo que para você saber é, uma gramática, para você saber falar, é necessário conhecimento, e aí alguém poderia argumentar que a ciência está aí no conhecer, a própria cognição, o próprio saber o que fazer, quando fazer, seria a ciência, né? Não sei se o Ian estava falando nesse sentido, mas me parece sim que a linguagem é a primeira coisa de todas.
0: É, pensando agora também, você falou de antes de ter instrumentos, né? De ponto de vista evolutivo, teve que ter uma comunicação antes, de toda forma, para construir Sim. sociedade e para, posteriormente, desenvolver o cérebro e o córtex pré-frontal, né? Enfim, tudo isso parte de uma certa comunicação. E olha só que interessante que Karen falou aí, ó, a comunicação, ela é mimética, por isso que a literatura também é, <risos> por isso que a poesia também é, e tudo é. Sim. É por imitação também. E faz muito sentido, com o que eu estava lendo hoje, estou lendo A Desumanização da Arte, de José Ortega e Gasset, um ensaio, né? Não só esse ensaio, mas os ensaios todos. E eu tô num, num ensaio que fala sobre a literatura. E aí, Ortega Set traz um, uma frase de Wilhelm Wunit, né? Que é o criador da psicologia moderna especial. Que é a seguinte. Nada é mais didático do que o ato de apontar com o dedo indicador. Nada é mais básico <risos> no, no ensino do que isso. Olha só. Olha aqui, ó. Olha pra aquilo ali. Não precisa nem falar. É só apontar. Ali, Sim. ó. Ali. Eu tô, eu tô falando só pra... Porque é podcast, não tem como, não tem como vocês verem que eu estou apontando pro, pro Não, mas todo mundo aqui.
2: conseguiu visualizar, é.
0: <risos> Mas é isso, nada mais... Já da, tem é linguagem. Isso. Já tem linguagem, exatamente. E uma linguagem que leva à imitação, né? Ou guia, né? O ser que também é guiar, né? Fazer o certo. A criança que não vai entender... Não só criança, vamos pensar num, em cachorro, né? Esse cachorro ele entende, só com o dedo. Mandar sentar, um ir pra fora, um ir pra lá, rolar, né? A comunicação tá aí já. Os próprios gestos.
1: questionamento sobre a cena em que ela descobre finalmente que aquela menina que ela via era na realidade a filha dela. A doutora Bentes, ela já sabia do destino final, de que essa filha morreria de uma doença rara, de que ela seria abandonada por Ian, que ela acaba descobrindo também que ele é o pai dessa filha. Mas mesmo assim, ela abraça esse sofrimento, esse infortúnio e ela vê que vale a pena a jornada. Vale a pena passar pelo sofrimento e experienciar cada momento. Eu acho que para além também dessa questão da linguagem de outras coisas que o filme fala, é sobre questões de relações sociais também, de união, a divisão que existe... É, entre as grandes potências mundiais. Ele fala também Sim. sobre a experiência humana, no sentido de que o sofrimento é algo que nós não podemos escapar, mas que devemos aproveitar, uhum. né? O presente, cada dia. Eu fiquei muito pensativa sobre isso depois. nas cenas finais, né?
0: Sobre essa questão do sofrimento. Primeiro ponto, não quero defender o Ian, mas ele não foi. ela não foi abandonada. Eu acho que ele ficou com raiva, sim. porque ela conta a ele que ela já sabia que a menina ia ter câncer. E mesmo assim, ela diz sim. E mesmo assim, ela diz querer ter um filho, ter um bebê, né? Uma cena que tem um flashback lá. Então, eu acho que é por isso que ele vai embora. Porque ele entendeu a situação que ela viveu, entendeu que ela era diferente, tinha um dom ali. Ou pelo menos tinha desenvolvido um dom a partir do contato com aqueles extraterrestres. E ela... Poder ter usado esse dom para não ter a filha E teve, mesmo assim, né Como se fosse uma escolha, mas provavelmente não foi uma é a
1: escolha, né é.
0: Ela estava predestinada a isso
1: Eu creio que ela escondeu também isso Porque tem uma parte Que a filha faz Ah, mas o O papai nos abandonou Me abandonou, a filha dizendo E ela explica isso. que Não abandonou ela Mas ele ficou com raiva por causa De uma coisa que ela disse que ele não estava preparado. É, já me corrigiu aqui, eu acho que foi por causa dessa omissão de não ter falado isso. desde o princípio Sim. que isso iria acontecer. É, mas eu fico pensando, olha a
0: viagem, até a própria omissão pode ser predestinada, tendo em vista o ciclo que ela vive. Aí é complicadíssimo. Ah, não posso falar sobre predestinação com a <risos> <de anora. risos> Foi né?
1: mas tinha a responsabilidade
0: a dela, né, sobre isso. A discussão foi grande. Né? <risos> 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 okay. Mas outro ponto sobre o sofrimento, né? Eu gosto muito de todas as pessoas que eu escuto música, vejo filmes. É, eu acho interessante eu vou atrás né? saber como a pessoa é. Ele é uma entrevista, um podcast. Aí eu tava esses dias vendo umas entrevistas de Lana Rey. O pessoal tava tirando onda comigo porque eu gosto das músicas dela. Aí eu tava ouvindo e acabei procurando né, a entrevista. E aí ela fala sobre... Ela falou exatamente de uma coisa que eu tava estudando um dia. Que eu tava lendo sobre Freud, sobre morte, sobre neurose. E sobre como... Não sei se vocês tiveram isso aí na infância de vocês. Mas normalmente a criança, ela tem um, um momento em que ela descobre que não vai morrer. É, eu lembro que eu chorei nesse dia. Deixa eu essa experiência.
2: Só pra saber... <risos>
1: Cara, eu perdi essa experiência, ó. Não teve, não. Queria ter, ter tido essa noção, não.
2: Eu não tive um, um ponto fixo, assim, não. Um ponto marcante. Sim. Pra mim, que desde que eu me entendo por gente, eu choro de noite porque eu fico imaginando meus pais morrendo. Assim, isso acontecia muito quando eu era pequenininha. Uhum. Mas a ideia da minha própria morte, eu não lembro, não.
0: E nessa entrevista, ela fala. Pra quem não sabe, que a Nanda Del Rey é uma cantora que faz músicas pop e melancólicas. E nessa treveja ela fala o que inspira ela a escrever música, né? Sobre am é, amor e morte, principalmente. E ela fala que isso vem desde que ela é criança, desde que ela percebeu que todo mundo ia morrer que ela ia morrer. E como isso ficou muito pesado para ela e como ela deveria viver a vida e experienciar da melhor forma possível. Não exatamente loucamente, não é isso que ela quis dizer, né? Exatamente, ah, não, vamos viver que vai morrer todo mundo mesmo. Não, não é isso. É, e sim aproveitar mesmo e saber... Viver melhor a cada momento, tendo em vista as limitações dessa vida. É claro que depende muito da sua visão de, de, de realidade, de, de finalidade, de sentido, de fé, enfim. Mas o fato é que, independente da sua crença, na maior parte das crenças, há uma finalidade e aqui vai acabar. E dependendo do seu nível de conexão com a materialidade, possa haver um sofrimento, por mais que você vá para isso. A gente pode dizer assim. E aí, quer dizer, vivendo discordando de novo também aqui, a graça é... é okay. Irresistível. A graça é irresistível. É, mas e aí, a reflexão do filme vai bem nessa direção, né? De que ela é uma mulher que ela já tem um spoiler da vida dela. É como se você estivesse lendo um livro que você já sabe o final. Mas que, mesmo assim, não lhe pede de aproveitar a jornada. E essa é uma sabedoria meio clichê, mas também clássica, de que no final, no final, o que importa não é o objetivo, e sim o caminho, né? No final, o que importa sempre é o caminho. Por isso é o caminho de Tá tudo interligado. <risos> tá tudo interligado. E aquela coisa, fazendo mais uma vez a metáfora com o livro. Se um livro perde a graça só porque você sabe o final, então ele não é um livro que merece ser lido. Um livro que merece ser lido é aquele que você vai ler, mesmo sabendo do final, mesmo sabendo do grande plot, da grande reviravolta, da grande morte que vai acontecer. Porque não se trata apenas daquilo ali, né? Não se trata apenas da descrição. Se trata do desenvolvimento dos personagens, se trata da forma que o autor faz, se trata do da experiência com um total mesmo, né? dessa jornada, como a doutora Banks vai falar. Por mais que ela saiba que a filha dela vai morrer, ainda assim ela tem a possibilidade de experienciar aquilo e saber como é sentir aquilo, como é viver aquilo. Não é a informação pela mera informação, é viver aquilo para experienciar a jornada para aproveitar essa jornada. Ou como aquela frase que eu trouxe no início, né? Que é a frase que eu achei mais legal no final do filme, que é o momento em que ela estava falando com a filha dela, provavelmente quando a sua filha é bebê ainda, que
1: ela diz que o que importa no final é a jornada, né? Que é a grande questão. Será que se a gente soubesse do futuro, a gente tentaria mudar alguma coisa, eu só aproveitaria, né? É... Tem um eterno retorno de Nietzsche aí, né? Pra pensar sobre isso também. Viva a sua vida
0: da forma que você voltasse um re... eternamente a ela e você fosse feliz mesmo assim. É a ideia meio à torta, mas faz sentido com, com a proposta desse filme. Então é isso, caminhantes. Esse foi mais um episódio do podcast do Camille Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast do Camille nesse que discutimos sobre a linguagem e o conhecimento, à luz da obra A Chegada. Antes de finalizar o nosso podcast de hoje, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado ao Clóvis Adriano Paiva, ao José Guilherme de Souza Neto, a Estéia Stephanie de Souza, a Simone de Souza Freitas, ao Ivan Barros de Santos Júnior, ao Derek Guerra, ao João Vinícius Lima de Miranda, ao Ariel da Silva e ao Diego Ranir. Muito obrigado! Com o apoio de vocês, nós conseguimos ir cada vez mais longe e levar a literatura e as maravilhas das artes para cada vez mais pessoas. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.